0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de.
1: Jetzt die Fenster zumachen. Dann brauche ich mein erstes Bild, mein erstes einziges Bild. Also ich bin Barbara, ich bin die Frau vom Johann. Und wir teilen uns heute wie immer das Wort. Ähm, ich wollte kurz Bezug nehmen auf die Predigt vom letzten Mal, vom Jochen. Hat er ja über den guten Hirten geredet und dass Jesus der Weg zum Vater ist, also der Weg und der gute Hirte ist. Und er hat uns vor Augen gemalt wie das ist, dass Jesus uns oder der gute Hirte uns zu frischem Wasser bringt, was das bedeutet, dass wir Nahrung haben, auf dem richtigen Weg sind, dass er unser Trost ist, dass er uns den Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Und zwar in der richtigen Höhe. Ich habe gedacht, so Dirk Nowitzki hat seinen Tisch hier oben und ich habe meinen Tisch hier, also für jeden genau den richtigen Tisch. Und alle Verheißungen die im Wort Gottes sind, stehen da drauf. Und dann fiel mir ein, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, da hätte ich dann schon Schreikrampf kriegen können. Alle Verheißungen gelten mir. Und dann habe ich auf mein Leben geguckt. Oh Mann, Johann, echt sorry, ja, auf unsere Ehe. Auf meine Kindererziehung. Auf mein Verhältnis zu mir, wie ich mich als Frau sehe auf meine Sexualität, auf unsere finanzielle Versorgung und zu guter Letzt auch noch auf meine Gesundheit und dachte, das eine ist der Tisch, da steht alles drauf und ich sage Ja dazu, das andere ist mein Erleben. Und mein Erleben und das, was Gott gesagt hat, das klaffte sehr häufig sehr stark auseinander. Und ich habe keinen Weg gefunden, wie ich das zusammenkriegen soll. Das ging, also ich habe alles ausprobiert natürlich, mich zusammengerissen, die Probleme ignoriert. Das war das Gefährlichste, weil wenn ich die Probleme ignoriert habe, bin ich fast an die Klippe meines Lebens gekommen, weil ich das auch auf gesundheitlichem Gebiet gemacht habe. Einfach gedacht habe, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Und ähm, mit meinem Leben gespielt habe. Und deswegen wollte ich heute darüber ein bisschen reden, wie wir mit dieser Situation umgehen. Gerade an so einem Tag wie heute, Muttertag. Es gibt Menschen, die haben keinen Partner. Es gibt Menschen, die haben keine Kinder. Die sind schon aus dem Alter heraus, Kinder zu bekommen. Obwohl ich gestern gehört habe, die älteste deutsche Frau, die ein Kind bekommen hat, war 65 auf natürlichem Wege. Also ohne Nachzuhelfen. Ähm genau, und dann wird einem vielleicht an so einem Tag auch noch deutlich, dass mit der Ehe ist vielleicht auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt bin ich Mutter. Meine Kinder sind keine Ölbaumbäumchen um meinen Tisch herum und geben mir nur Freude. Mein Gatte gibt mir vielleicht auch nicht nur Freude oder ich ihm auch nicht nur Freude. Also irgendwie, wie Gott sich das vorgestellt hat, gibt es nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott aber in seinem Wort uns einen Weg oder mehrere Wege aufgezeigt hat, wie wir das zusammenkriegen. Und einen kleinen winzigen Teil werde ich heute anschauen. Okay, es gibt noch mehr. Aber letztendlich läuft alles aufs Gleiche heraus. Das werdet ihr sehen. Er sandte sein Wort und heilte sie, er machte sie gesund, er rettete sie, dass sie nicht starben. Psalm 127, Sprüche 4, 26. Denn die Worte sind Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Psalm 119 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist die Lösung. Ein Teil der Lösung. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit als es Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, was in den ersten Versen genannt worden ist, ist Jesus. Und das ist das, was wir... Oh man, mein zweiter Zettel. Jesus ist das Wort Gottes. Und die Bibel ist das Wort Gottes. Und es ist halt wichtig, dass wir verstehen was das Wort Gottes bedeutet. Jesus ist das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz. Das Wort, was sagt, es ist vollbracht. Das Wort von der Gnade, wo der Vater sagt, ich habe es dir geschenkt, es ist alles schon da. Und dieses Wort ist unsere Medizin. Und dieses Wort bewirkt Glaube. Glaube ist nötig, um die Verheißung zu ergreifen. Aber das kann ich euch versprechen, ihr könnt den Glauben nicht einfach selber machen. Ja, ich könnt, ihr könnt euch nicht hinstellen und sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube und deshalb nehme ich das. Das habe ich gemacht mit einer gesundheitlichen Situation. und bin aber noch rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen und die Ärzte haben mich gerettet. Und Gott war nicht sauer auf mich. Und damit wir das besser verstehen können mit dem Wort Gottes dass es unsere Medizin ist, werde ich jetzt einen natürlichen Vergleich bringen. Ich bin Kranken, Schwester und Gesundheitspflegerin. Das heißt, ich bin die Schwester der Kranken, ich unterstütze sie und ich passe auf, dass die Gesunden gesund bleiben. Und ähm, jetzt werde ich das Wort Gottes mit der natürlichen Medizin vergleichen. Es gibt Notfallmedizin. Ja, die gibt es, wenn du zu hohen Blutdruck hast, 220 zu 150, dann geben sie den Nitrospray, dann geht der runter und du kannst erstmal überlegen und die Ärzte können überlegen, was ist die Situation. Gibt es auch bei Schmerzen. Es gibt so Schmerzspritzen, die geben dir sofort das Gefühl, du bist im siebten Himmel. Wenn die aber aufhört, dann ist das Problem immer noch da. Notfall ist immer nur da, um erstmal über eine bestimmte Zeit zu kommen. Das heißt, das gibt es auch im Reich Gottes natürlich. Ja, ich, Mein Mann betet für mich und es geht mir besser. Oder dein Nachbar oder der Heilige Geist wirkt einfach so. Das, ist, das macht er, aber das ist nicht das, wie es sein soll. Sein soll ist, dass du gesund bist. Sein soll ist, dass Jesus und Gottes Wort und die Güte des Vaters in dir wirkt. Also haben wir die normale Medizin. Da ich ja inzwischen ein demütiger Mensch in einigen Bereichen geworden bin, nehme ich also auch Medikamente ein, weil ich mich dem gestellt habe, dass ich eben nicht aus eigenem, dass es noch kein Glaube da ist. Ich sage ja, Gottes Wort ist die Wahrheit. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, er hat jeden Schmerz auf sich genommen mein Schmerz, meine Krankheiten, meine seelischen Verletzungen, mein Mangel hat er auf sich genommen. Ich muss mich dem stellen, dass ich aber manche Dinge noch nicht vom Tisch nehmen kann. Deshalb darf ich zurzeit vorübergehend zwei Medikamente einnehmen. Und diese Medikamente, wurden mir gleich mal gesagt, die nehmen Sie schon mal sechs bis acht Wochen, bevor Sie überhaupt nur ein bisschen merken werden. Das heißt, ich nehme Medikamente und merke nicht, dass sie irgendwas tun. Jeden Morgen nehme ich also mein Medikament und weiß, es wird irgendetwas tun. Jetzt ist die Frage, was, was motiviert mich, dass ich jeden Tag mein Medikament nehme, indem ich nicht merke, dass es was wirkt. Einmal ist der Leidensdruck so groß gewesen, dass ich bereit war, das Medikament zu nehmen. Das Zweite ist, dass ich doch tatsächlich meinem Arzt und der Sch ähm, pharmazeutischen Industrie geglaubt habe, dass es irgendwas in meinem Körper bewirken wird. Und ich habe also die Hoffnung, dass es, dass es was macht. Und das sind auch Voraussetzungen, wenn wir uns dem Wort Gottes stellen. Ja? Habe ich Vertrauen zu dem, der gesagt hat, mein Wort wird dir Heilung bringen? Ist mein Leidensdruck so groß, dass ich Heilung will? Jesus hat gefragt, wollen Sie gesund werden? Mein Arzt fragt mich auch, wollen Sie gesund werden? Und ich frage meine Patienten auch, wollen Sie gesund werden? Sind Sie bereit, das zu tun, was dazu nötig ist? Bin ich bereit, die Medizin zu nehmen? Vertrauen, Hoffnung und Leidensdruck. Und dann nehme ich halt, dann nehme ich halt meine Medikamente. Jetzt gibt es dann noch eine Sache bei Medikamenten, wenn man die nimmt, die sogenannten Nebenwirkungen. Es gibt bei Medikamenten Nebenwirkungen. Leider treffen diese Nebenwirkungen manchmal ein, bevor die richtige Wirkung eintrifft. Ja, also es kann sein, ja, also ich nehme Blutdruckmittel. Es kann sein, also dass mein Blutdruck vielleicht irgendwann mal wieder dann in Ordnung ist von diesem Medikament. Aber die Nebenwirkungen, meinetwegen Unruhe oder Schlaflosigkeit, die treten dann häufiger schon vorher auf. Und mit dem Wort Gottes gibt es auch Nebenwirkungen. Allerdings ist das Wort Gottes mehr als die normale Medizin. Die Nebenwirkungen Gottes verkehren sich immer in etwas Positives. Aber ich, ich denke, wir müssen das wissen, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, wenn wir im Lobpreis von seiner Gnade singen, von dem, was er getan hat. Wenn wir anfangen, auf das zu schauen, dass Jesus uns alles geschenkt hat, dann macht das was mit uns. Dann bringt das uns in Unruhe. Dann steht unser Fleisch, unser altes Leben, unsere Gewohnheit auf. Dann stehen auch die Mächte der Finsternis auf und sagen, sollte Gott wirklich gesagt haben. Fängt an, das Vertrauen in das Wort Gottes zu unterminieren. Damit müssen wir rechnen. Und ich glaube, dass das oft Dinge sind, die uns irritieren. Wir hören das Wort, wir lesen das Wort, dann gucken wir auf unsere Situation und denken, jetzt war ich in zwei Predigten, habe morgens zweimal fünf Minuten stille Zeit gemacht, nichts hat sich geändert. Wo ist das Wort Gottes? Wo ist der Segen für meine Ehe? Wo ist, dass ich sage, Wow, ich finde das toll, dass ich eine Frau bin. Also es war mein Problem auch früher. Ich fand das irgendwie unmöglich, dass ich als Frau geboren wurde. Also es geht nicht nur um, um körperliche Heilung, es geht auch um seelische Heilung, um Verletzungen. Also jetzt haben wir festgestellt... Dass es eine Wirkzeit gibt von Medizin. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Es gibt eine Wirkzeit. Der Same ist in jedem von unseren Herzen gelegt und der Same bringt Frucht. Manchmal dauert es ein bisschen, bis man die Frucht sieht. Ja, die Kartoffeln sind bei uns schon gesetzt, da sieht man noch gar nichts. Ja, also so ist es in unseren Herzen auch. Die Frucht, der Same ist da und somit auch die Frucht, weil Gott das will. Also, wir haben die Wirkzeit und wir haben die Nebenwirkungen. Dass es Unruhe und Veränderungen in unser Leben bringt. Auch in Beziehungen kann es Veränderungen bringen. Unruhe erstmal. Ja, wenn ich plötzlich merke, wer ich bin und mich anders verhalte und mein Mann ist was anderes gewöhnt. Das war bei meinen Eltern so. Meine Mutter wurde irgendwann gläubig und hat sich verändert, wusste, wer sie ist. Und das hat meinen Vater völlig irritiert. Und das brachte Unruhe in die Beziehung, bevor er das genießen konnte, dass meine Mutter anders geworden ist. Und dann gibt es noch bei der normalen Medizin, gibt es ja Vorschriften, wie man das Wort einnehmen soll. Eigentlich das Wort, das auch. Die Medizin einnehmen soll. Es gibt Medikamente, die muss ich nüchtern einnehmen. Es gibt Medikamente, die darf ich nicht mit Milch einnehmen. Es gibt Medikamente, die muss man morgens einnehmen. Es gibt Medikamente, die muss man viermal am Tag einnehmen. Also es ist wichtig zu wissen, wie nehme ich die Medikamente ein. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, Moment, wie man das Wort einnimmt. Und wenn ich vom Wort spreche, muss ich noch mal wiederholen, spreche ich immer vom Wort, das Jesus ist, Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der gesagt hat Es ist vollbracht spreche ich von dem Wort der Gnade, wo der Vater sagt, ich habe es getan und ich schenke es dir. Du musst nichts dazu tun. Also es ist schon mal die Voraussetzung vom Wort nehmen, dass ich weiß, welches Wort ich nehme. Ja, das sage ich nachher. Dann habe ich noch ein paar Bibelverse hier, die das jetzt unterstützen, was ich sage. Meine Seele wird satt wie von Mark und Fett. Mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich gedenke an dich auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Psalm 63 war das. Joshua 1,8. Lass dieses Buch der Weisung nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, dann wirst du gelingen haben. Psalm 119, 148. Ich, ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Also nochmal zur Wiederholung, das Wort ist das Wort von Jesus, das Wort vom Kreuz, das Wort, es ist vollbracht, das Wort, das sagt, ich habe dir alles geschenkt. Und das Wort Gottes kann man nicht überdosieren. Das kann man mit Medikamenten machen. Du kannst zu viel Medikamente nehmen. Das Wort Gottes kannst du nicht zu viel nehmen. Kann ich auch nicht zu viel nehmen. Und nachsinnen heißt nicht sich hinsetzen, 20 Kapitel lesen. Nachsinnen heißt das, was Gott, der Heilige Geist, dir offenbart hat. Einzelne Zusagen oder das Wort vom Kreuz, dass er dein Erlöser ist, dass er gesagt hat, es ist vollbracht, darüber nachsinnen zum Beispiel. Beim Kochen kann man darüber nachsinnen. Wow, ich koche ich mache Nahrung. Wer ist meine Nahrung? Jesus ist meine Nahrung. Er führt mich zu frischen Wassern, zum gedeckten Tisch. Was heißt das für mich? Nachsinnen kann ich den ganzen Tag über. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren, wenn es nicht sofort klappt. Es klappt nicht sofort. Das hat uns Gott nicht so versprochen. Er hat gesagt, es gibt Notfallmedizin. Das alles andere sieht für mich aus wie Wachstum, wie Reifen. Er möchte, dass wir selbstständig werden, zu ihm hin. Dass wir frei werden, dass wir in dem leben, wer wir sind. Dass wir nicht durch jeden Hauch der Leere, durch jede Veränderung umfallen. Er möchte, dass wir nicht sofort frustriert sind, wenn es oder an uns selbst zweifeln, wenn es eben nicht sofort ist. Ja, ich bin noch, ich habe noch meine Symptome, aber ich weiß, dass Jesus am Kreuz jede meiner Krankheiten auf sich genommen hat. Ich stehe manchmal noch vor so einem dunklen Abgrund. Ich nehme auch äh, Mittel gegen Depressionen. Ich stehe da manchmal noch vor. Ich sehe den Abgrund. Aber ich weiß, dass Jesus mich hält und dass er mich daraus geführt hat, und dass ich es sehen werde. als auch hier im Natürlichen. Jetzt schon. Nicht erst im Himmel. Genau. Also dazu möchte ich uns ermutigen. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass wenn wir zu viel hören von dem, was Gott alles schon gemacht hat, dass wir da manchmal vielleicht leicht entmutigt sind, wenn wir auf unser normales Leben schauen. Aber die Frucht kommt aus dem Herzen und aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist in jedem unserer Herzen. Kommt jeden Sonntag mehr rein, unter der Woche mehr rein. Und je mehr, je mehr Samen drin ist, dann ist auch nicht so schlimm, wenn man irgendwas verkümmert, weil es ist ja noch genug da. Gut, dann hatte ich noch ein Bild. Ja, Johann, du darfst dich schon mal fertig machen. Ähm. <lacht> Heute im, im Lobpreis hatte ich noch mal ein Bild. Und zwar immer dann, wenn wir Gott groß gemacht haben, wenn wir Jesus angebetet haben, wenn wir auf Jesus geschaut haben, dann, dann war das so wie, wenn du in so einem Garten bist. Ich weiß nicht, ob ihr so Filme kennt, wo, wo man in Zeitraffer sieht, wie so eine Pflanze aufgeht. So so Zeit. Und dann gingen also die Bäume so auf, die Blätter, und waren alle ganz silbrig. Und zwar immer dann, wenn wir Jesus groß gemacht haben. Gut, soweit jetzt also meine Ermutigung für uns heute und jetzt warten wir noch auf die nächsten Samen, die kommen.
0: Ja, danke Barbara. Ich bin jetzt ja 33 Jahre verheiratet und wusste noch gar nicht, dass meine Frau Gesundheitspflegerin ist. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach weiter mit der Gesundheitspflege. Ja, das Wort Gottes ist Medizin. Und es verändert deine Seele, dein Denken, deinen Mund und deinen Körper. Und ähm, die Herausforderung für mich ist jetzt weiterzumachen bei dem, was Barbara gesagt hat. Ich habe einen Text ausgewählt und am Ende gucken wir mal, wie wir das zusammenkriegen, ähm, wie wir da, Barbara und ich da zusammenkommen. Johannes 1.18, einfach nur ein Bibelvers. Da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Nun, ich will jetzt nicht so sehr auf den Zusammenhang eingehen, einfach aus zeitlichen Gründen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Text deutet diese Situation im Alten Testament an. Mose, Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Mose begehrt die Herrlichkeit Gottes zu schauen und bekommt sie auch zu schauen. Und Mose war ja die Gestalt des Alten Testamentes, für das Judentum und jetzt kommt Johannes bzw. Jesus und Johannes schreibt über ihn, niemand hat Gott je gesehen, niemand, niemand, je, niemand und dann heißt es, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Zunächst mal will ich einfach mal ganz kurz auf den Begriff Schoß eingehen. Diese, die Wortbedeutung im griechischen Schoß ist Brust, Busen, einerseits, aber auch der Schoß. Ja? Also, wenn du Kinder hast, kleine Kinder hast, ich habe Enkelkinder. Meine Kinder sind schon zu groß, als dass sie auf dem Schoß hocken würden. Aber meine Enkelkinder, jawohl, die hocken öfters auf meinem Schoß. Und gestern kamen sie an und wollten ein Buch vorgelesen haben. Und äh, dann musste ich, weil es zwei waren, die angekommen sind, musste ich also zwei Bücher vorlesen. Ja? Und ganz nah beieinander, ganz nah beieinander. Und äh, den Bären lesen und dann noch Pettersen lesen. Und ähm, ja, also das Wort ist ein Wort, das ähm, auch im Alten Testament übrigens für die mütterliche Liebe steht, für die Nähe ähm, steht, die die Mutter ihrem äh, Kind äh, schenkt. Das, ist, das Wort ist einfach übertragen ein Ausdruck für ein sehr inniges Verhältnis. Und ähm, auch das griechische Wort ist auch ein Ausdruck für, äh, für, die, für Empfindungen, für den Sitz der Empfindungen. Das bedeutet, dass dieser Begriff Schoß, und das ist auch das, was wir so assoziieren, das passt ja schon im Deutschen, der spricht davon ähm, von Vertrautsein. Er spricht von Wärme, er spricht von Nähe. Wie ich schon sagte, von einem innigen Verhältnis, von einer emotionalen Nähe, von Geborgenheit, von Schutz. Davon spricht dieses Wort. Und damit ist dieser Begriff verbunden mit einer Zweckfreiheit. Damit ist dieser, sagt dieser Begriff aus, es geht um dich. Und es geht nicht um deinen Dienst und es geht nicht um deine Leistung und es geht nicht um dein Können. Es geht schlicht einfach um dich. Es geht nur und ausschließlich um dich. Und äh, Jesus hat so gelebt und wenn hier von dem Schoß des Vaters die Rede ist, dann wirft das einen, ein neues Bild auf Gott, unseren Vater. Es wirft ein, ein neues Licht auf ihn. Das heißt, dass Gott, der Vater, unsere Nähe sucht. Dass er ein inniges Verhältnis will. Dass er Empfindungen für uns hat. Liebe und Erbarmen für uns hat. Und dass er uns in seiner Nähe, in seiner Gegenwart haben möchte. Dass er uns ganz nah an sich haben will. Davon spricht ja der Schoß, ja? Ganz nah bei mir. Das heißt, er will dich ganz nah bei sich haben. Und zwar ohne einen Zweck, ohne einen Hintergedanken ohne dass er an Dienst und Funktion denkt. Er denkt nur und ausschließlich dabei an dich. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Es geht bei dem einfach nur um dich. Es geht nicht um deine Vergangenheit, nicht um dein Können, nicht um deine Bildung, nicht um deine Fähigkeiten, nicht um deine Rolle. Es geht einfach nur um dich. Das ist gemeint mit diesem, mit diesem Ausdruck. Vaterschaft bedeutet also, dass er nicht nur der Erzeuger des Lebens ist, er ist nicht nur der Erhalter des Lebens, nicht nur der Erlöser deines Lebens, der dir Freiheit schenkt und Versorgung gibt, sondern Vaterschaft bedeutet, dass er die Gemeinschaft, die Nähe, Deines Lebens ist. Vaterschaft bedeutet, dass er dich sucht, nicht deinen Dienst. Vaterschaft bedeutet, dass er dich meint, nicht deine Funktion. Vaterschaft bedeutet, dass er dich haben will, anstatt deines Dienstes, anstatt deiner Rolle anstatt deines Könnens. Dich, einfach nur dich. Du kündigst ihm. Genickst ihm Und der Sohn Gottes selbst ist im Schoß des Vaters, heißt es hier, der einzig Geborene. Und interessant ist schon, dass hier das Wort ist steht. Und ist ist, welche Zeitform? Gegenwart, genau, Präsenz. Obwohl das ganze der ganze Satz ja davon spricht, es geht ja um das irdische, äh, um das irdische Leben von Jesus, sein irdisches wirken. Ähm, und Johannes hat das Evangelium am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben. Das heißt, Jesus war schon Jahrzehnte, hat schon Jahrzehnte vorher gewirkt. Er ist Jahrzehnte vorher aufs, ans, ans Kreuz gegangen und Jahrzehnte vorher auferstanden und in den Himmel gefahren. Und dann sagt Johannes ist... Das heißt, Jesus hat permanent in dieser Nähe, in diesem innigen Verhältnis, in diesem Vertrautsein mit Gott seinem Vater gelebt. Er hat permanent die Liebe gesaugt für sich. Er hat permanent Barmherzigkeit angenommen. Er hat permanent Güte für sich. Empfangen, egal was er gerade auch getan hat. Nicht nur in den Zeiten, die ausgesondert waren für ihn, sondern auch in seinen Dienstzeiten, wo er Menschen gedient hat, Menschen Gutes getan hat. Da war Gott präsent, der Vater präsent und er war im Schoß des Vaters. Ein einziges Beispiel vielleicht nur die Auferweckung des Lazarus. Er kommt dahin, alle sind am Boden zerstört. Martha und Maria natürlich auch. Der Bruder ist ja gestorben und er riecht schon. Drei Tage vorher ist das passiert und Jesus kommt zu spät und so weiter. Und irgendwann sagt Jesus, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ja, wo war denn der Vater? Ja, Jesus war beim Vater. Er war im Schoß des Vaters. Permanent. Vertrautheit, inniges Verhältnis, keine Ferne, Nähe, einfach nur Nähe. Und Jesus ist im Schoß des Vaters. Und er möchte, dass wir das genauso tun, dass wir genauso sind. Im Himmel wirst du nicht mehr dienen. Es ist wichtig, auch hier auf Erden, dass wir Gutes tun für die Menschen, Ganz gar, gar keine Frage. Aber der Schoß des Vaters, da sitzt nur du drauf und nicht dein Dienst. Wenn du auf dem Schoß des Vaters bist, dann sitzt nur du drauf. Nicht dein Können und nicht dein Wissen. Und nicht die Rolle, die du sonst spielst im Geschäft oder vielleicht in der Familie. Da sitzt nur du drauf, so wie du bist. Nur du, nur du. Was hat das mit uns zu tun? Also zunächst mal muss man feststellen, dass Gott vollkommen ist. Keiner ist gut als Gott allein, hat Jesus gesagt. Gott ist vollkommen. Und man muss feststellen, dass er in einer vollendeten Gemeinschaft der Dreieinigkeit lebt. Und er braucht das ganze Theater von der Erde hier nicht. Und ganz ehrlich, er braucht auch dich nicht. Er spricht ein Wort und es geschieht. Braucht er deine Hände nicht und deine Füße nicht? Nein. Amen. Er ist vollkommen. Aber wisst ihr was? Er wollte eine Lücke haben. Er hat sich dazu entschieden, ein Verlangen zu haben. Er hat sich dazu entschieden, dass er sich nicht genügen will. Und er hat sich dazu entschieden, dieses Verlangen zu haben. Und dieses Verlangen bist du. Ausschließlich du. Deine Nähe genügt ihm. Ausschließlich du. Niemand hat Gott je gesehen. Da ist kein Hintergedanke. Ich nehme dich auf meinem Schoß. Oh, dann wirst du mir hinterher besser dienen. Nein. Das steht ja auch nicht. Man muss auch immer lesen, was nicht in der Bibel steht. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Ja, er ist im Schoß des Vaters. Das steht nicht, damit er ihn verkündigt damit der Aufschluss über den Vater, das damit steht da nicht, da ist keine Zielvorgabe, da ist kein Zweck drin. Der hat ihn verkündigt, klar, weil er was erlebt hat, weil er satt geworden ist auf dem Schoß des Vaters, weil, äh, weil äh, er permanente Liebe in, entgegengenommen hat, Barmherzigkeit erlebt, Güte, das Beste, was es gibt hier auf Erden, hat er ständig genommen. Und deswegen hat er ihn verkündigt. Und was hat das mit dir zu tun? Die Frage ist, wer ist Gott, der Vater für dich? Das ist eine Frage, die du für dich beantworten kannst. Ist er dein Auftraggeber? Tu dies, tu das. Und Sel? Ist er dein Dienstherr, dein Chef? Ich beantworte die Frage nicht für dich. Du sollst sie beantworten, wenn du das möchtest. Du musst sie nicht beantworten. Wir sind hier in einer Freiwilligkeitskirche. Keiner ist gezwungen. Ist er der, vor dem du alles richtig machen musst? Ist er der Ferne, der ganz weit weg ist? Vielleicht hast du eine Situation vor Augen, eine schlimme Situation in deinem Leben und fragst Gott, wo warst du? Ganz weit weg. Ist er das? Ist er der Gleichgültige, der Unbeteiligte? Beantwortet die Frage ganz ehrlich. Und ich sage dir, du bist nicht verdammt, weil er dich haben will auf seinem Schoß. Wer ist Gott, der Vater, für dich? Am Mittwochmorgen vor drei Tagen ungefähr, wenn ich richtig zähle, ich beginne jeden Tag noch mit einer Zeit mit Gott. Und ähm, das Erste ist, was ich mache, Kaffee kochen. Denn ich finde, wenn man Gott begegnet, sollte man wach sein und nicht schlafen. Und ähm, ich setzte mich hin und äh, fing an zu beten und das war ein Tag. Und ich wusste, ich müsste, muss ja ganz viele Dinge beten. In der Familie muss ich was beten, für die Gemeinde musste ich beten. Für mich musste ich beten. Da musste ich noch beten. Hier bedarf es noch Gebet. Und ich meinte, angefangen zu haben, zu beten. Dann sagt der Herr, lass doch alles. Lass es doch. Ich kümmere mich darum. Sei jetzt einfach mal da für mich. Und ich bin da für dich. Dann muss ich erst mal schlucken. Weil wenn er sagt, ich kümmere mich darum, dann kann ich das glauben. Oder auch nicht? Und was war eigentlich los? Ich wollte Gott begegnen. Und wem bin ich begegnet? Meinen Sorgen. Wir nennen das manchmal, ja, wir haben Zeit mit Gott. Aber oft ist unsere Zeit mit Gott eine Zeit mit unseren Sorgen. Ihr kennt es ja. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wieder wach? Naja, ich habe mich entschieden, einfach dem Herrn zu glauben und das erforderte Mut. Und es war eine andere Zeit. Es war eine, wie nennt man das heute, Quality Time. <lacht> so heißt es, glaube ich, heute. Eine zweckfreie Zeit. Zweckfreie Zeit kannst du dir leisten, wenn du weißt, ja. Gott ist mein Versorger, liebt mich. Er ist mein Vater, er sucht mich. Er kümmert sich um den Rest der Welt. Also wer ist der Herr für dich? Und es ist so, dass Gott uns heute hier einlädt, dass wir uns hinsetzen auf seinen Schoß. Er lädt uns ein, uns zu seinen Füßen zu setzen und seinem Wort zuzuhören. Ja, was ist denn auf seinem Schoße? Er spricht mit dir. Du musst nichts sagen. Er spricht. Und so hat sich zum Beispiel die Maria äh, auch zu den Füßen von Jesus gesetzt und hat seinem Wort zugehört. Wenn die andere immer Lucht hat. Und dann sagt auch Jesus noch, äh, Martha, du machst ja zu der Schwester, die sich ja beschwert hatte, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil der Welt, das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus sagt, bewerte diese Situation, sich hinzusetzen in seine Nähe. Und seinen Worten zuzuhören, Jesus bewertet und sagt, das ist notwendend. Nicht deine Sorgengebete sind notwendend, sondern zuzuhören. Denn Sorgengebete sind ja ganz schnell erledigt. Du gibst deine Sorgen Jesus und wo sind sie? Ja, bei Jesus. Und wo sind sie nicht? Bei dir. Und du stehst am nächsten Morgen wieder auf und sagst, guten Morgen, lieben Sorgen. Ach, ich erinnere mich, ihr seid ja nicht mehr da. Sie setzte sich hin und hörte zu. Und Jesus sagt, sie hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Es geht Jesus nur um die Maria. Nicht um ihr Machen, nicht um ihr Tun, nicht um ihr Können, nicht um ihre Funktion, nicht um ihre Arbeit, nicht um das Frühstück oder Essen machen, nicht um Gastfreundschaft. Es geht ihm um sie, einfach nur um sie. Sie hat das gute Teil, das soll nicht von ihr genommen werden. Wenn du auf dem Schoß des Vaters sitzt oder zu den Füßen von Jesus sitzt und seinen Worten, seinem Herzschlag zuhörst, das soll nicht von dir genommen werden. Das darf dir niemand rauben, auch nicht der Pastore. Niemand. Wenn du so einen Pastor hast, flieh und komm nie mehr zurück. Ich meine das wörtlich. Kein Scherz. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und ein letzter Text aus dem Leben von Jesus. Jesus ist in einem Haus. Menschenmengen sind da und hören ihm zu. Wie geht denn das hier? <lacht> Menschen und hören ihm zu. Und ähm, Jesus hat ja immer viel zu sagen. Worte des Lebens. Und äh, dann kommen die Verwandten von Jesus. Ja, Ja, danke, super. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm, ja, weil so viele Leute in der Hütte waren, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß, saß um ihn her. Sie sprachen aber, also die von draußen kamen, siehe deine Mutter, deine Brüder sind draußen, sie suchen dich. Ja, komm, komm, komm. Die haben ja Priorität, Mutter, Vater und so weiter. Ach, Vater war nicht dabei. Und dann antwortete er und sprach, wer ist denn meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er rings um die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter, meine Brüder. Und jetzt kommt's. Ihr Lieben, jetzt kommt es, jetzt kommt es, hammerhart, knüppeltick. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ihr Lieben, wisst ihr, was das heißt, den Willen Gottes zu tun? Den Willen Gottes zu tun heißt, setz dich hin und hör dem Wort des Lebens, dem Wort vom Kreuz zu. Weil da kommt Kraft in dich hinein, da kommt Veränderung in dich hinein, da kommt Leben in dich hinein und dein Leben verändert sich. Den Willen Gottes zu tun, das fängt nicht damit an, dass du deine Ärmel hochkrempelst und anfängst zu schwitzen. Sondern der Willen Gottes tun heißt, dich hinzusetzen und seinen Worten zuzuhören. Auf dem Schoß des Vaters zu sein. Medizin zu sich zu nehmen und wir bra ich brauche auch Medizin, Leute. Vor allem Geistliche.
1: <lacht>
0: das heißt es, den Willen Gottes zu tun. Das heißt es, Bruder und Schwester und Mutter von Jesus zu sein wenn du aufhörst zu funktionieren, wenn du aufhörst zu machen und zu tun und deine Rolle und deine Funktion einzunehmen, sondern einfach nur zu sein auf seinem Schoß, in seiner Nähe, zu seinen Füßen und zuzuhören und Liebe zu nehmen, Segen zu nehmen, Golgatha für dich in Anspruch zu nehmen. Jesus starb für mich das Wort vom Kreuz aufzunehmen. Das heißt es, den Willen Gottes zu tun. Es fängt damit an, dass du dich hinsetzt. Entscheide dich, wo du dich hinsetzt. Und ihr Lieben, wir wollen eine Gemeinde hier sein, die nicht von Machen und von Tun und Funktionieren geprägt ist. Das wollen wir nicht. Das ist auch nicht göttlich. Es kann sich vielleicht so anhören und es kann so schön christlich aussehen, wenn wir funktionieren, machen und tun. Aber den Willen Gottes tun, der fängt an auf dem Schoß vom Vaters. Und da geht es nur um dich. Nicht um deine Gebete für die Gemeinde. Nicht um deinen Dienst für den Herrn Jesus. Da geht es um dich. Und du sitzt auf dem Schoß des Vaters. Und wer sitzt da nicht? Deine Funktion, dein Dienst, dein Handy, deine E-Mails, die du beantworten musst und deine Sorgengebete, die abgearbeitet werden müssen. Die sitzen
2: da nicht drauf.
0: Ich lade euch ein, das zu tun, den Willen Gottes zu tun. Vater, wir danken dir, dass du einer bist, der mich gesucht hat. Du hast mich gewollt. Die Dinge, die ich tu, tun könnte, die tust du viel besser. Aber du hast mich gewollt. Vater, ich danke dir, du hast mich gesucht. Meine Nähe, meine Gegenwart. Ich danke dir, dass du ein Verlangen, ein Verlangen dir offen gehalten hast, dich entschieden hast, ein Verlangen zu haben. Und dieses Verlangen, das bin ich. Das sind wir, deine Gemeinde, deine Braut. Nicht deine Knechte, deine Braut. Herr, ich danke dir dafür dass du uns auf deinen Schoß genommen hast. Du hast uns gerecht gemacht. Du hast uns erlöst aus Hölle, Tod und Teufel und Sünde. Du hast uns zu dir gezogen aus lauter Güte. Und du sprichst zu uns, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Und dafür preisen wir dich. Dafür geben wir dir die Ehre. Und vielleicht denkst du an irgendeine Situation, wo du merkst, okay, ich habe ein ganz schräges Bild von meinem Gott. Dann lade ich dich jetzt ein, das einfach für dich leise auszusprechen. Sag es ihm einfach, er verurteilt dich nicht. Sag ihm einfach, Herr, ich habe so und so über dich gedacht. Ich dachte immer, ich begegne meinem Auftraggeber, wenn ich morgens meine Zeit mit dir habe. Oder ich dachte immer, du bist der Ferne gewesen und ich habe dich da und da so auch erlebt. Sag's ihm. Sprich es aus. Leg es ab, indem du es aussprichst, für dich, nur für dich. Und äh, nimm das an, dass er dich eingeladen hat, auf seinen Schoß zu kommen. Und dort sollst du Dinge erleben, die kein Mensch, kein Ehepartner
2: dir geben kann. Niemand. Es gibt keinen Ort, wo ich Liebe wäre, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden halte mich fest, ganz nah bei dir. In deinem ja, ja, das glauben wir, Herr, es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm, in deinem liebenden den Arm halte mich fest, ganz nah bei dir in deinem Arm. Ja, du hältst mich fest, ganz nah bei dir in deinem Arm. Ja, du hältst mich fest. Ganz nah bei dir in deinem Arm. Okay. Okay,
0: ich muss... Ich muss ruhig im Lobpreis noch darauf antworten.